0: Perdeu alguma coisa das Olimpíadas? Fica com a gente que você vai saber de tudo. Começa agora o programa São Nascente.
1: Olá, olá, eu sou o Luiz Santos e bora atualizar as informações do último dia das Olimpíadas de Tóquio. Tivemos duas finais com brasileiros, brasileiras, melhor dizendo. Começamos a falar da primeira, né, Gabriel de Davi?
0: Muito bem, a gente teve a final do boxe feminino Peso Leve. A Beatriz Ferreira enfrentou a Kelly Harrington, da Irlanda, pela medalha de ouro. Falando sobre combate, no primeiro round, na real, todos os rounds, a Bia procurou mais o combate, foi mais aguerrida, foi mais para frente, e a, e a irlandesa ficava mais do contra-ataque queria acertar alguns golpes, uh, sendo mais defensiva. No primeiro round, a Bia levou melhor, três jurados deram para ela uh, 10 a 9, e a Harrington levou para outros dois. Porém, nos últimos dois rounds, a irlandesa venceu, na visão de todos os jurados, uh, os dois últimos rounds e levou a vitória por decisão unânime. 28, 29, 28, 30, 27, 29, 28, 29, 28 e 30, 27. Então a irlandesa aí com essa tática mais de contra-ataque, enfim, no último round começou a administrar a vantagem, né, porque eles ficam sabendo da, das notas em tempo real, então administrou a vantagem ali e começou a, a entrar no clinch com a Beatriz, então a Carrie Harrington é a vencedora do peso leve feminino do boxe, mas parabéns aí pra Bia, que fez uma ótima campanha, né passou por, por, chegou na final sem perder nenhum, nenhum round, venceu todos por decisão uh, unânime, né? A atleta do Taipei, depois a, a atleta do Uzbequistão e por fim passou pela atleta da Finlândia para chegar na final e acabou derrotada pela Carrie Herta Mas parabéns aí para Beatriz Ferreira. Medalha de prata no boxe feminino fechando a participação brasileira com um ouro, uma prata e um bronze no boxe olímpico de Tóquio 2020. Vai lá, Ana fala da outra final em que tivemos equipe Feminina de vôlei
2: na madrugada, então a gente teve né a final do, da seleção feminina Brasil contra os Estados Unidos. Começou ali a uma e meia da manhã, horário bem bom né. Mas assim, a gente estava esperando um, um, um bom jogo né. E Brasil, infelizmente, perde por três 7 a 0. Foi o primeiro 7 25 a 21, o segundo 7 25 a 20 e o último 7 25 a 14. Foi um jogo bem, bem, bem atípico da, das brasileiras. E eu acredito que tenha pego ali um pouco do psicológico. E, enfim, né? Afinal, afinal eu acredito que seja um, um, um jogo à parte dos outros, né? E o, a seleção dos Estados Unidos tem muita, tem muita qualidade. Tem também atletas de alto nível ali que dificultaram bastante. Mas tiveram bastante erros, assim, individuais. Muito erro de defesa. Muito erro de bloqueio, muito erro de ataque, o passe não estava chegando muito bem ali para a levantadora, e aí fica bem complicado, né? É, os levantamentos não estavam sendo muito efetivos, e aí o ataque não é efetivo também. Então tiveram vários errinhos que a gente não vinha vendo né, na seleção, na seleção feminina de vôlei. A maior pontadora né, do Brasil foi a Fegaray ainda, com 12 pontos. Né? Teve jogos aí que ela fez 17, 18. Claro que a gente tem que levar em consideração que a seleção dos Estados Unidos é muito boa, né? Tem jogadoras ali que, que tinham um ataque a bola ia para o chão, porque não tinha, não tinha como defender. Não dá para tirar também o mérito delas, né? É uma seleção muito boa. Mas tiveram muitos erros individuais e ele no último set eu acredito que pegou o nervosismo os Estados Unidos abrindo cada vez mais vantagem eu acredito que tenha pego um pouco essa parte emocional também mas também muito parabéns às atletas que chegaram aí afinal né sem ter perdido nenhuma partida então é um, um grande feito aí é uma pena que a gente sabe que a Carol Gattaz que já tem 40 anos e fegará e não voltam mais elas já falaram que não voltam mais para as Olimpíadas mas terminam aí com a prata né então parabéns para elas as brasileiras aí que fizeram um belo torneio olímpico de vôlei e a gente daqui a três anos tem Paris e a gente vai criei uma revanche aí, porque não engolimos, não engolimos essa, essa derrota para os Estados Unidos.
0: É, eu acabei acompanhando o jogo e o Brasil parou muito no bloqueio da, é. da, das norte-americanas, né, e não conseguia explorar, né, e daí elas vinham e exploravam e faziam os pontos, e desciam é. as bolas, aí começa aquilo a minar, né, e sempre atrasa o placar, né, até a Thaisa, uh, né, uh, Bicampeão olímpico pelo Brasil, que tá comentando comentou o jogo pela Globo, falou né, que é muito ruim tu ficar atrás da do placar, tu sempre tá tendo que buscar, sempre tendo que buscar. Agora estamos dois pontos, é. Eu acredito né? que e quando tá na frente fica mais confortável, né? Tu pode ousar mais fazer aquela cortada, aí começa a minar, né? E daí o Brasil Ali no, foi... no terceiro
2: set, eu acho que teve um momento ali que elas estavam na frente, um 4 a 2 ali. E aí depois, os, a, os Estados Unidos disparou na frente, é. né, bem complicado. Teve muita, muita largadinha dos Estados Unidos, Teve, e, esse foi o problema, eu acredito, assim, muitos pontos que a gente sabe que elas não levariam, não um ponto de, de um ataque forte ali, que coloca a bola no chão, que não tem como defender, ponto de largadinha, ponto de passe na mão, sabe, quando os Estados Unidos passavam a bola pro lado, né, quando tinha ali uma defesa difícil alguma coisa assim e elas se enrolavam até nesses nesses nessas partes do jogo então eu acredito que deve ter pegado ali o um nervosismo alguma coisa assim porque foi uma partida bem atípica assim né? para quem estava assistindo para quem assistiu a partida contra a Rússia que eu acredito que seja uma seleção um pouco mais forte que a gente já, já tinha comentado né pegou na semifinal a Coreia do Sul que não é uma seleção tão forte quanto a Rússia eu acho que a gente até fica meio sem saber o que acontece, né, porque no jogo contra a Rússia, mesmo perdendo, elas foram atrás do placar. Claro, né, como eu falei, é final, final é diferente, e também tem toda a questão ali com a Tandara, eu acredito que isso deve mexer um pouco com o emocional delas, né, então, mas, de novo, parabéns às atletas, né, é medalha de prata, gente, não é, não é pouca coisa, né, não... Não dá para tirar o mérito aí desse caminho bem lindo que elas fizeram ao longo das Olimpíadas. Então, Não, parabéns. Isso
0: aí, medalha de Prata. Para o vôlei feminino, agora falando sobre a maratona, outro evento aí que a gente teve brasileiros, né? Começou a partir das 7 horas da noite uh, na ontem. Uh, destaque: que a gente teve três brasileiros, né? O Daniel Nascimento, Daniel Chaves e Paulo Roberto. O Daniel Chaves acabou abandonando a prova entre ali no 15 quilômetro, acabou abandonando a prova. Uh, destaque: o pro Daniel do Nascimento, que ele chegou a liderar. A prova ali até cumprimentou o Kipchoge, né, o Kipchoge que é o grande, que venceu essa prova, né, ganhou o bicampeonato, que é o grande, era o grande favorito, grande estrela, tem um recorde uh, mundial, né, então cumprimentou o Kipchoge ali, fez a, fez a festinha dele na frente, que ele liderou por um tempo, fez uma ótima prova, mas lá no quilômetro 25 uh, ele teve problema, caiu, passou mal, tentou voltar ali, correu mais um, um quilômetro, mas aí não conseguiu, caiu de novo e ficou... Pelo caminho, que pena ele ficou aí 25km num, num ritmo muito forte, né, acompanhando lá, os líderes lá e, e fazendo uma prova muito, muito, muito boa. Então, Daniel Nascimento, e fica o destaque: de essa foi a segunda maratona dele. Ele fez uma no Peru, conseguiu o índice olímpico, foi para a Olimpíada e fez tudo isso. Então, Daniel Nascimento tem uma ótima história para fechar esses jogos aí. Uh, tivemos brasileiro que chegou na final, né, o Paulo Roberto de Paula, completou a prova com um tempo de 2 horas 26 minutos e 8. Uh, segundos em, na posição de 69. O atleta de 42 anos uh, completou sua terceira maratona olímpica. e No Brasil ele ficou em oitavo e no Rio ele terminou na 15 quinta posição. Então Paulo Roberto de Paulo aí, uh, representando o Brasil em três maratonas Olímpicas, a linha de chegada ficou assim, com o Keepshow, né? Como eu falei antes: antes uh, 2 horas 8 minutos e 38 segundos, uh, na GE da, da Holanda, com 2 horas 9, 9 minutos e 58 e o Abdi da Bélgica, com duas horas 10 minutos cravados. Destaque, né, para a ultrapassagem na Jair e do Abdi, uh, no atleta <risos> do Quênia, o Xerono, na, na, na linha de chegada, né, o, o segundo o colocado, uh, passou e começou a puxar o outro, assim, começou né, a chamar pass... o,
2: o Belga, né, é, e é os engraçado. dois passaram ali
0: e ficaram com as medalhas. Então, Kipchoge, na Jair e Abdi, Quênia, Holanda e Bélgica no pódio desse nessa maratona masculina aí, tiveram bastante anos.
2: atletas né é, caindo e enfim assim. eles estavam comentando tinha bastante estavam tendo problema ali com desidratação e porque aconteceu mais né eu estava acompanhando um pouco também e eu vi que logo do início já alguns atletas já estavam des desistindo entre aspas né porque um corpo não aguenta e aí ele brasileiro foi bem triste né mas eu vi que vários atletas também saíram da da, da maratona é, a, e eles foram de... lugar, né? Isso é,
1: sair da, é é né? da,
0: da, da umidade, foi para Sapporo e mesmo assim, né, toda essa questão, só pegando um dado aqui, isso, era 106 participantes, 76 terminaram. Então, 30 participantes ficaram pelo caminho aí, bastante gente, não conseguindo completar, passando mal, enfim, nessa prova que teve ontem com a vitória do Kip Shogi. Do Kenny, grande estrela dos Jogos Livres, foi o terceiro atleta a ganhar duas Olimpíadas, então, um fato bem raro aí para o Keep Show, que tem ainda o recorde, uh, o recorde mundial, né? Que ele conseguiu 2 uh, horas 01, 2 um, horas 1 um minuto e 39 segundos, né? Que ele conseguiu em 2018. Inclusive, ele conseguiu né, baixar de duas horas, mas era um evento de patrocinador, enfim, foi tudo, um, foi tudo feito para ele bater a marca de duas <risos> horas, mas não foi oficial. Então, o Kipchoge aí, uh, grande atleta do Quênia, mas passando aí para a parte final, como é que foi a cerimônia de encerramento? Acabou os Jogos Olímpicos?
1: É, já acabou, né, Gabriel de Davi? Assim, a, a gente pode destacar também, antes de entrar na cerimônia é propriamente dita, uma coisa que é muito importante, que os Jogos, eles pregam muito aquela questão a, da igualdade, né? E sempre o pódio da, da maratona, ele ocorre durante a cerimônia de encerramento. E pela primeira vez, o pódio da maratona feminina ocorreu junto com a, a cerimônia de encerramento que já ocorre, né, o pódio da maratona masculina, então fica aí o registro dessa, dessa, dessa igualdade, né, então finalmente, é, 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 vamos dizer, na prática, né, então fica aí o registro de, dessa cerimônia do, da, da premiação das maratonas, tanto masculina e feminina, estão ocorrendo juntas na grande encerramento dos jogos. Parece que foi ontem, né, mas 17 dias voaram, acabaram, e ou esse mais um Jogos Olímpicos que fica para a história, esse que com certeza vai ser lembrado muito pela questão do desafio ter sido feito durante uma pandemia. E para quem gosta de contar os dias para o próximo Jogos, faltam 1.083 dias para os Jogos de Paris 2024. <risos> Então, os é, é, Jogos Olímpicos é assim: acabou um, já fica na expectativa <risos> do outro. Então. É, e essa é, vez eu... é menos tempo, é, né? É, 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 é,
2: é um só ciclo bem menor, seus... né? Mas
1: é um ciclo totalmente atípico. Assim como esse, esse ciclo foi atípico por ser hum. um pouco maior, o próximo ciclo ele vai ser atípico por ser um ciclo menor. Então, vai ser. Acredito eu que também vai ser bem disputado, né? Esse, esse novo ciclo olímpico que alguns atletas. Até agora pouco estava vendo uma entrevista do Bruno Fraps que ele não não tinha decidido ainda se vai entrar em mais um ciclo, mas já está atenteado em entrar mais um, um ciclo <risos> olímpico aí, né? Agora que ele tem a medalha, né? agora está com sangue nos olhos Mas então vamos dar segmentando aí como foi a cerimônia de abertura. Como não podia ser diferente, muita música, muita luz, muita muita, muita alegria nesse encerramento, apesar de todas as restrições, né? Depois desses 17... De, de, de sete dias de disputa. Durante a cerimônia de encerramento, a governadora de Tóquio, a Yukiro Koike ela tradicionalmente né, o governante do local entrega a bandeira do COI para o Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, e passou, é, aquela transição né, de, de um lugar para o outro, né, passou para a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, então já representando assim já o começo dos Jogos Uh, Olímpicos uh, do Paris 2024. Durante a cerimônia de encerramento, outra coisa que a gente pode destacar também de importante da inclusão, principalmente, foi a primeira vez que ocorreu uma chamada para as, as, as Paralimpíadas para uh, durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Paralímpicos começam no próximo dia 24 uh, de agosto. Então aí, então, essa passagem de bastão também para a Olimpíada para a Paralimpíada também, essa união então, dos jogos, é muito importante a gente ver isso acontecendo. Falando então da, do show, a gente, o Japão teve, né, obviamente, que reduzir seus gastos em questão de cerimônias de abertura, encerramento, pela questão da pandemia também. Uh, as, teve muitas luzes formando os aros olímpicos tradicional, né? Energia de todos os torcedores, né? Que não, infelizmente, não puderam estar nas arquibancadas, mas acompanharam uh, toda essa cerimônia da forma que deu, né? Pela televisão, uh, os atletas, né? A música japonesa tentou trazer os atletas para um clima ali mais de perto de Tóquio, na cultura da cidade que mostrar para muitos atletas que foram para o Japão e praticamente ficaram dentro da Vila Olímpica ou nas arenas de competições, né? Não conseguiram sair para dar suas voltas na cidade, conhecer a cultura lá da cidade, que acho que eu imagino, não sei vocês, mas acho que eu é um, é um dos lugares que eu gostaria muito de conhecer na minha vida, sabe? Deve ser uma ah, cidade é. muito rica culturalmente, Cara, muito legal, né? Para quem gosta de anime, essas coisas, meu Deus é. do céu! Quem não quer ir para o Japão, para Tóquio um dia,
0: né? É, comprar os mangás lá, o original. Comprar os mangás, assim, sei, aquela
1: ducuragem, né? E, e falando sobre a Parada das Nações, né? que infelizmente não foi também como aquela festa bonita que a gente viu no Rio de Janeiro, né? de todos eles misturados, conversando, tirando foto, comemorando a participação das Olimpíadas, foi bem restrita, né? Em virtude da, dessa questão dos protocolos de segurança, e alguns países optaram... Uh, em levar menos atletas, assim como foi na cerimônia de abertura, uh, exemplo que o, que muito bom que a gente destacou lá no começo, que o Brasil foi um dos desses países, uh, e na cerimônia de encerramento, novamente, o Brasil mandou o um mínimo de, de sua delegação para se ser representada. E nada mais justo do que a porta-bandeira da nossa, da, nossa, da nossa delegação brasileira nessa cerimônia de encerramento. Não podia ser outra pessoa que não fosse a Rebeca Andrade, né? A Rebeca é,
2: estrela, fez né?
1: história. Estrela gigante. Ela é pequenininha na estatura, mas é gigante no talento, né? Ela é. caiu sua medalha de prata no individual, no, no individual geral, e a sua medalha de ouro no salto, né? Então, para, foi muito justo, justíssimo ela conseguir. E também outra coisa que dá para destacar também sobre a, a questão da pandemia, das 206 delegações, 63 não enviaram representantes uh, para, para a cerimônia de encerramento. Aí as bandeiras deles foram carregadas por voluntários dos do Jogos Olímpicos, né? Apesar, eu digo assim, apesar de o Brasil ter mandado o mínimo, ela já foi, aonde assim, já foi o muito que teve países que sequer mandar um representante, né? O que é totalmente compreensível, né? Que a gente foi pensar a questão com medo e tal, toda essa situação. Também teve ali com ela, junto com a com a, com a Rebeca, o o Herbert Conceição do Box, ele representou também nossos atletas brasileiros e também a delegação foi composta do Brasil por Francisco Porá, o técnico da Rebeca, que representou os, os treinadores das delegações brasileiras e também completou a nossa delegação brasileira na semana de encerramento, a Ana Corti, que é vice-chefe da, da missão uh, do antigo Sebastião Pereira Ibira, funcionário... E, ah, e também né, vice-chefe da missão... Sebastião Pereira Bira, que ele é o funcionário mais antigo do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, ele é representando uhum. o Comitê Olímpico Brasileiro. Bandeira do Japão entrando durante a cerimônia de encerramento carregada por quatro atletas uh, do país e um profissional da saúde, mostrando também, valorizando esse pessoal da área de saúde e também e uma pessoa com deficiência que vai participar da cerimônia de abertura das Paralimpíadas no final do mês. Já falei também de começo, então, dos podes da maratona. E, assim, foi... Parece que passa tão rápido, né? Essa cerimônia tão hum. bonita teve isso aí. Foi, foi bom enquanto durou. Mas agora é, a gente daqui... fica, então, na expectativa, né? De... Daqui a pouco
2: tem Paralimpíadas também, né? Então, não acabou ainda. Não acabou a... Exatamente.
1: E, assim, aí você que não acompanha a Paralimpíada... Será que alguém que acompanha os esportes e não gosta de Paralimpíada do Brasil é uma grande potência nos é. Jogos Paralímpicos? Então, a gente chega muito, com certeza muito forte, a delegação brasileira já está indo para o Japão, se eu não me engano, alguns já estão chegando no Japão para as competições, e fica então aí a nossa torcida para um excelente desempenho da nossa delegação também como foi na Paralimpíadas. E antes, agora falando de um modo geral, só destacar que não tem, não tem como a gente não destacar que até ontem, quem liderava o quadro de medalhas era a China. E ficou a grande disputa né, entre China e Estados Unidos. Uma disputa que é, geralmente sempre é eles dois né, que estão ali nas cabeças da disputa. E os Estados Unidos conseguiu com uma medalha de ouro a mais que a China, conseguiu ficar então na liderança.
2: A medalha do, do vôlei. A medalha,
1: é justamente essa medalha do vôlei que era, a gente estava assim, ó, a gente contava com essa medalha para conseguir uma 11ª colocação, os Estados Unidos também contavam com essa medalha para ficar na primeira colocação do quadro de medalhas. Né? Certamente foi um grande incentivo para elas também, é. pra, na vitória também de 3 x 7 a 0 contra a seleção do nosso Brasil, que fez muito bonito, gente. A gente não ficou no top 10, mas foi incrível a nossa participação com as nossas 21 medalhas.
2: É, a participação histórica ainda.
0: Né? Muito bem. A gente fecha aqui o nosso podcast Sol Nascente. Obrigado por nós acompanhar essa jornada aqui no podcast, lá no Twitter, no Instagram, no TikTok. Então, muito obrigado aí pra você. A gente volta com a cobertura dos Jogos Paralímpicos. Então, fique ligado aí nas nossas redes sociais.
2: Muita saúde pra ti e pra tua família. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, tchau, tchau pessoal. Valeu.
0: Termina agora o programa Sol Nascente do projeto Focas Olímpicas. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais focasolímpicas.